0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, façonner le job de ses rêves. Oui, c'est une belle promesse grâce au job crafting. On va en parler avec Anaïs Georgelin, CEO et fondatrice de So Many Ways. Elle est notre invitée ce matin. Les entreprises s'engagent. On va parler de la lutte pour l'égalité des chances. Et on va en parler avec Valérie Daher, directrice générale de Break Poverty Foundation, engagée justement en direction des personnes les plus démunies. Le Cercle RH aujourd'hui, un grand entretien avec Jérôme Leparou, il est le secrétaire général et le DRH du groupe DAR, qui est une pépite française euh, qui travaille euh, et bien pour les avionneurs, mais pas seulement, vous le verrez, au service des avionneurs, mais avionneur lui-même, on fera le point. Euh, bien sûr, tous les enjeux, évidemment, de recrutement, mais aussi les enjeux de décarbonation. Il sera notre invité dans le Cercle RH et dans Fenêtre sur l'Emploi, euh, Soft Skills euh, versus euh, Hard Skills. C'est compliqué parce que les candidats s'appuient sur des Hard Skills, alors que les recruteurs mais cherchent plutôt des compétences, des soft skills, c'est compliqué. Et on en parlera avec eh bien, Mathieu Eloy, il est le DG de euh, Indie de France, à travers une étude passionnante justement sur ce décalage entre les, les candidats et les recruteurs. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, euh, on va parler d'un alors d'une expression peut-être que vous n'avez jamais entendu parler, de job crafting, et on va parler de la possibilité pour vous, euh, collaborateurs, de façonner euh, votre carrière, votre parcours professionnel, et on en parle avec Anaïs Georgelin. Bonjour Anaïs, vous êtes CEO et fondatrice de So Many Ways, euh, un petit mot sur So Many Ways, c'est une plateforme SaaS, mais pas seulement, c'est cela
1: oui, bonjour. On, on propose une, un outil digital de job crafting qui permet de rendre chaque collaborateur dans l'entreprise acteur de son parcours pour résoudre euh, tous ces coûts liés au désengagement.
0: Alors, le job crafting, ce n'est pas un sport hein, qu'on pratique sur une Et rivière, ce n'est pas du rafting. Qu'est-ce que le job crafting
1: oui, alors déjà, c'est un concept, un champ, un champ de recherche hein, scientifique euh, qui décrit l'art de façonner, de modeler son emploi pour y trouver plus de sens. Euh,
0: vous avez, au, à côté de votre plateforme SaaS, des gens qui travaillent chez vous, mm. euh, qui réfléchissent. C'est quoi C'est un concept disruptif C'est un concept qui permet aux, aux salariés de dire, bah, je ne veux pas être que euh, salarié, j'aimerais bien aussi monter ma boîte Est-ce que c'est cette idée-là de la multifonction mm.
1: Alors non, déjà qu'on choisit un mot anglais parce que notre belle langue française ne l'a pas. pas encore, on va trouver hein, j'imagine, ça. Euh, mais ce pas si disruptif que ça, c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait c'est un comportement naturel, on peut tous et toutes à un moment de notre carrière le faire, on le fait hein, d'ailleurs. Et le but du jeu, c'est de l'encourager parce que ça a un impact positif pour l'entreprise, pour la société, pour le collaborateur. Euh,
0: donc, ça veut dire quoi Cette plateforme euh, ou ce concept permet quoi très concrètement
1: ben, Très concrètement, déjà, le job crafting, donc l'art de modeler son emploi pour y trouver du sens, ça peut vouloir dire agir sur ses tâches. Euh, qu'est-ce que je fais concrètement. Ça commence par là. Voilà, qu'est-ce que je fais Est-ce que euh, je déplace les choses de droite à gauche ou de gauche à droite Vous voyez, hein, on m'a dit de le faire comme ça et moi je le fais comme ça parce que je trouve que c'est plus efficace. Euh, ça peut être d'agir sur ses relations interpersonnelles, donc euh, manager son manager par exemple, vous dire qu'est-ce que j'attends de vous, euh, ses collègues, mmh. et ça peut être aussi l'organisation de son travail. Il y a un exemple que j'aime bien donner pour montrer qu'on connaît tout ça, c'est, euh, vous savez, vous prenez un train à Paris-Nantes et puis euh, le, le rôle du contrôleur, c'est de vous annoncer qu'on arrive en Gare de Nantes. Et il y en a qui nous le font en faisant de la poésie, en faisant, enfin voilà. Ça, c'est du job crafting, en fait comment je façonne, j'adapte ce qu'on m'a demandé à ma personnalité, à mes envies.
0: Quand on démarrait l'échange, je parlais de disruptif, mais il y a mm. quand même quelque chose dans ce que vous décrivez d'un peu disruptif, mm. c'est-à-dire qu'on s'empare de son poste et on le façonne à mm. sa main, euh, au risque même de, de, bah, de surprendre sa hiérarchie, parce que quand un gars de la SNCF fait ça, je ne suis pas sûr que la hiérarchie le soutienne totalement, enfin si
1: bah, Alors, bon, pour ce cas précis, euh, je ne suis pas sûre que le premier qui l'ait fait ait effectivement demandé l'autorisation. Après, et la pub l'a repris. La pub l'a repris et je pense que maintenant, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Mais, Mais euh... vous avez raison.
0: Ouais, c'est comment ça se gère ça, euh, dans sa hiérarchie. Ça,
1: exactement. C'est pour ça que nous, on n'encourage pas l'organisation à démocratiser le job crafting n'importe comment. C'est plutôt comment on donne les clés aux collaborateurs pour qu'ils soient à même, de se poser les bonnes questions. Et plutôt que de, de se dire, je ne suis pas content là où je suis, et donc je vais partir. prends tout en main. Euh, comment j'apprends à faire verdir l'herbe là où je suis euh... Et ça, on le fait conjointement avec le manager Alors,
0: c'est ça, ça que je voulais vous dire. Il y a le manager, il y a ce collaborateur qui dit « J'aimerais bien aussi prendre en main mon parcours et ce que je fais. Mm. » Et puis, il y a votre outil. Mm. Et, et, et c'est en fait tripartie. Euh, Exactement. Il se va aller chercher dans l'outil des éléments qui vont
1: l'aider. Est-ce que, est que je dis bien les choses C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Une bonne pas compréhension. Pas mal. Bon. Euh, pour euh, vous l'expliquer, le collaborateur il va passer par notre plateforme, il va pouvoir euh, faire le point sur ce qui est vraiment important pour lui au travail, identifier si c'est satisfait ou pas, uniquement sur ce qui compte pour lui, hein, pas sur euh, tout, Bien sûr. tous les critères du monde, et trouver des actions pour agir.
0: Mais en, en reporting avec le manager
1: Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, il va avoir un échange, une conversation avec le manager. Ça existe déjà, ça peut être l'entretien pro, ça peut être un échange informel. Et avec le manager, on va s'assurer que c'est bon et que ça fonctionne.
0: Mais juste un dernier mot pour y voir bien clair, tout ça est quand même euh, piloté et sous contrôle, j'allais dire politique, des RH qui disent, nous enclenchons une politique où vous allez pouvoir vous prendre en main. Enfin, ça ne tombe pas du ciel. C'est quand même la direction de l'entreprise qui dynamise ce type de choses.
1: Tout à fait. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça fait des années qu'on dit, soyez acteur. Oui. Ce n'est pas nouveau. Donc en fait, on le dit, on l'encourage déjà, mais on ne donne pas les moyens d'eux. On est d'accord. Et là, on vient donner les moyens d'eux. Euh,
0: comment réagissent les managers Parce que les managers, ils aiment bien avoir leur, leur, leur poste, leur quant à soi, leur petit ouais. pouvoir, voire même leur pouvoir. Mmh. Est-ce que ça décale pas un peu la, la relation avec le manager
1: ah, Le manager, en ce moment, quand même, il souffre un petit peu. Hein. Oui. Il est pris en étau entre ses nouvelles aspirations des collaborateurs. On ne sait pas comment faire. Et euh, ben, des attendus de performance, évidemment. Au contraire, on vient... Faire en sorte qu'il y ait une, une relation manager-manager, un binôme manager-manager qui co-construise ensemble. Et donc, on est dans un paradigme où, finalement, plutôt que d'arriver à dire à son chef « ça va pas, euh, et au mieux, euh, je me désengage, au pire, je une solution. je construis, j'ai réfléchi à une solution, on va ajuster ensemble et voir si ça fonctionne.
0: Pour terminer, je pense quand même que le manager doit être en capacité Exactement. de se remettre en question et d'accepter chez l'autre. Euh, il va peut-être avoir le sentiment qu'on le challenge et qu'on remet en question son travail. Enfin, j'imagine que ce type de sujet est posé dans le job crafting.
1: Euh, oui, tout à fait. Comme pour paraphraser une de nos clientes, une DRH d'un grand groupe qui a dit en fait derrière ça, c'est une vraie révolution managériale. Et plutôt, c'est continuer d'accompagner de manière très concrète la transformation managériale qu'essaient de faire toutes les entreprises.
0: Il y a un petit côté entreprise libérée dans ce que vous me décrivez. Euh... Chacun prend en main aussi ça. Non On, on, on est loin ou on s'en approche
1: euh, L'entreprise libérée a plein d'écueils. D'ailleurs, on a bien vu qu'on en a beaucoup parlé. Il n'y en a pas beaucoup qu'on réussit à le mettre en œuvre. Vrai. Mais dans l'entreprise libérée, il y a quelques principes d'action qui sont intéressants et qui Amène de la performance, dont redonner des clés et du pouvoir aux collaborateurs. Donc, en ce sens, le job crafting partage quelque chose avec l'entreprise mmh. libérée, mais pas tout à fait parce qu'on ne dit pas qu'il n'y a plus de chef.
0: Est, on est d'accord. Le manager est toujours bien présent Exactement. et reste à sa place de manager, mais dans un travail de co-construction. Exactement. Merci, Anaïs Georgelin. J'ai tout compris au job crafting. Euh, C'est un dispositif, j'allais dire presque une philosophie, euh, développée ici sur le plateau euh, par la fondatrice de So Many Way. Merci de nous avoir Merci rendu à vous. visite. Les entreprises s'engagent. C'est un sujet évidemment important euh, en direction de l'emploi des jeunes, notamment, ou des personnes les, les plus en difficulté. Et on en parle. C'est notre rubrique « Les entreprises s'engagent ». Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution. Euh, chaque semaine, une entreprise, une organisation qui s'engage résolument vers vers l'emploi. Euh, et on en parle avec Valérie Daher. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Directrice générale de Break Poverty Foundation. Euh, c'est un c'est un, une fondation incroyable qui fait plein de choses sur le numérique. Mais nous, on va s'intéresser aujourd'hui à la pauvreté et à l'emploi des, des jeunes. Euh, D'abord, quelques mots quand même pour resituer un petit peu la communauté d'entreprise à laquelle vous appartenez. Hein. Euh, qui sont une communauté de 60 000 entreprises, sans un club départementaux, et ça va faire le lien d'ailleurs avec votre, votre action, et 300 personnes mobilisées partout en France. Ça c'est l'esprit général. Et puis il y a la Fondation qui a décidé de s'engager résolument pour l'emploi et l'accompagnement de ces jeunes pauvres. D'abord, quelques chiffres pour qu'on situe l'enjeu euh, et les enjeux, parce que le grand public n'a, je crois, pas conscience euh, de la situation de ces
2: jeunes tout à fait, effectivement. C'est important de les rappeler. Donc Aujourd'hui, 14% de la population française vit en dessous du seuil de la pauvreté. Ça représente environ 9 millions de personnes dans notre pays. Et parmi eux, 50% sont des jeunes de moins de 30 ans. Un jeune sur cinq dans notre pays vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc C'est un premier constat qui, qui appelle des solutions immédiates et surtout urgentes. Mais je dirais que le, la, la pire des choses derrière en fait, ces chiffres, c'est que la plupart de ces jeunes enfants et de ces jeunes sont condamnés à la pauvreté à vie puisque dans notre pays, il faut en moyenne six générations pour qu'un descendant de famille pauvre puisse accéder au revenu médian. En forme de déterminisme finalement. C'est un déterminisme social extrêmement fort. Ce chiffre de six générations place la France à l'avant-dernier pays de euh, CDE, en fait en matière de déterminisme social. Là où, dans d'autres pays comme le Danemark par exemple, il faut uniquement deux générations pour sortir de la précarité. Donc on voit ici en fait une véritable c'est-à-dire trahison de la promesse républicaine dans notre pays lorsqu'un enfant grandit dans un environnement défavorisé il est quasiment condamné d'être un adulte pauvre et ses enfants aussi, ses arrière-petits-enfants aussi et ses arrière-arrière-petits-enfants aussi
0: malgré un modèle social très redistributif puisqu'on on le vende comme le modèle qui redistribue le, le plus tournons-nous vers l'action concrète parce que ce qui est intéressant c'est que vous alliez voir évidemment le, le site de, de la fondation peut-être même donner, parce que c'est intéressant euh, vous vivez sur la donation hein. ce il faut quand même le préciser votre idée, la philosophie, c'est de mêler l'État, l'entreprise, la fondation. Qui va d'ailleurs dans l'esprit du, du maillage du, du GIP sur les entreprises s'engagent, euh, c'est accompagner ce maillage, récolter de l'argent. Et pour être concret, le donner à des associations. Est-ce que c'est bien ça le cheminement
2: Exactement ça. En fait, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'un enfant défavorisé échoue à l'école, ce qui arrive souvent, sa seule chance de sortir de la précarité, c'est le travail. Et pour cela, en fait, il faut rapprocher ces jeunes qui sont souvent très, très éloignés du monde de l'entreprise, du monde de l'entreprise. Et pourtant, ces jeunes, en fait, souvent, sont représentés par des associations qui sont assez éloignées du monde de l'entreprise ou par des travailleurs sociaux qui ont souvent choisi ce métier parce qu'ils ne voulaient pas travailler en entreprise. Et donc, il y a un enjeu hyper fort à rapprocher ces deux mondes.
0: Vous soulevez ça. un point essentiel quand même hein, là, par les travailleurs sociaux qui ne connaissent pas l'entreprise ou qui, d'ailleurs, ont choisi ce métier parce qu'ils ne voulaient pas être en entreprise. Ce qui, de vous à moi, pose un petit sujet quand même.
2: Alors, ça pose un sujet. Mais effectivement, aujourd'hui, on a un problème de représentativité en fait de ces jeunes qui finalement n'ont aucun lien avec le monde de l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on voit les quartiers les plus défavorisés favoriser, qui jouxte les zones d'activité. Lorsque vous posez la question aux jeunes de qu'est-ce que vous voulez faire en fait, plus tard, ils ne se projettent même pas à un, dans un quartier qui est à, à 100 mètres de chez eux et ouais. qui réunit toutes les entreprises. Ouais. Donc on voit à quel point les jeunes sont très éloignés de ce monde-là. Euh,
0: concrètement, euh, des actions concrètes menées par des associations, parce qu'il y a de l'argent qui, qui leur a été donné. J'ai vu que ça avait commencé, alors peut-être me trompais-je, mais à Roman sur Isère Tout à fait. C'est incroyable. Pourquoi Roman sur Isère dans la Drôme
2: Alors, ce, donc ce programme que l'on a conçu, qui est aujourd'hui... Le DAT, en fait, hein Voilà. La la dotation ah ouais. d'action territoriale donc c'est un, un programme qui est aujourd'hui inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté que nous avons effectivement testé à Romans-sur-Isère alors pourquoi Romans-sur-Isère parce que la maire de Romans-sur-Isère est une ancienne chef d'entreprise donc je oui. pense particulièrement sensible en fait, au rôle que les entreprises peuvent jouer en matière de lutte contre la pauvreté. Et puis c'est vrai que romans sur isère a vécu en fait, euh, de nombreuses crises. La
0: chaussure, le cuir.
2: Exactement, euh, qui a complètement disparu en fait, dans cette ville, laissant derrière elle de nombreuses familles au chômage, et donc des taux de chômage qui sont euh, souvent deux fois en fait, ceux de la moyenne nationale. Et en fait, à, à romans sur isère nous avons testé un dispositif qui est très simple, qui consiste à mettre autour d'une même table la collectivité locale, des associations qui sont porteuses de solutions concrètes au service de la lutte contre la pauvreté des jeunes et les entreprises de mmh. ce même
0: territoire. C'est ça l'enjeu, hein, c'est d'avoir les entreprises. Exactement. Elles n'existaient pas avant, elles étaient absentes.
2: En fait, aujourd'hui à l'échelle française, 9% des entreprises font du mécénat. Moins d'une entreprise sur 10 fait du mécénat. Et lorsque vous zoomez sur le mécénat à caractère social, c'est 1%. Donc mmh. on a 2% des entreprises françaises qui s'engagent sur ces sujets. Alors que lorsqu'on leur donne les moyens de le faire, en fait, elles le font bien volontiers. C'est-à-dire que notre dispositif, il part en fait, je dirais, d'une méthode très simple. On part d'un diagnostic du terrain. On va chercher à comprendre... Où sont les pauvres en fait, de la ville? Quelles sont les solutions qui sont à leur disposition en fait, pour les aider? Quels sont les besoins qui ne sont pas comblés? Et on va proposer ces solutions très concrètement, sous forme de business plan, à des entreprises pour qu'elles s'engagent pendant trois ans à financer ces programmes.
0: Euh, pour être concret, ces entreprises les embauchent, les intègrent, leur proposent des programmes, ou c'est l'association en tripartie qui les accompagne
2: Alors c'est souvent l'association qui les accompagne, mais pas que. C'est-à-dire, effectivement, le principe du partenariat au départ, c'est de demander à l'entreprise du territoire d'aller financer tel ou tel programme dans son territoire, dans sa ville, auprès de ses jeunes, dans son quartier et ces programmes sont portés par des associations Mais ce qu'on voit en fait dans un second temps C'est que les entreprises s'engagent au-delà Puisqu'elles vont engager leurs collaborateurs Mais elles vont également s'engager en fait Elles-mêmes dans le soutien aux jeunes en les, en, en les accueillant en stage En les accueillant en fait sur de l'alternance Donc on voit finalement qu'on rentre par la porte mécénat Mais que finalement l'engagement des entreprises il va bien au-delà euh,
0: Juste un mot parce qu'il nous reste très peu de temps Mais j'ai vraiment envie qu'on fasse un débat Autour de ces questions d'engagement des entreprises Et, et du en rôle des ce fondations C'est un sujet immense euh, les résultats, pour l'instant, vous avez déjà un tableau de bord, quelques chiffres
2: Oui, alors pour chaque euh, dotation d'action territoriale, c'est en moyenne 3 000 jeunes qui sont accompagnés, euh, 6 à 7 associations, 200 000 euros levés par an. Et donc des jeunes qui, à 80%, voient une sortie positive, en fait, dans leur parcours. Donc qui trouvent une formation, qui réussissent, en fait, dans, dans leurs dans leur résultats scolaires et qui, donc, en fait... Peuvent briller un avenir meilleur.
0: Allez sur le, le site de cette fondation Break Poverty Foundation. Il y a évidemment ce dispositif DAT avec les territoires, mais il y a d'autres dispositifs autour du numérique, de la connexion. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Merci de nous avoir rendu visite, de nous Merci avoir éclairé et de nous avoir fait découvrir eh ben, l'action très concrète menée dans nos territoires. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'en ile de france parce qu'on n'a pas cité Béthune. Il y a Nantes. C'est euh, partout en France. Part Aujourd'hui,
2: avec les clubs, les entreprises s'engagent. C'est effectivement avec le relais de tous ces clubs partout en France.
0: Je rappelle le, On vous allez découvrir d'ailleurs le, le site Les Entreprises s'engagent, qui est un maillage, qui est un réseau. Il n'y a pas que des fondations, il y a aussi des entreprises dans ce, dans ce réseau. On va voir euh, eh l'adresse la, qui s'affiche. Voilà les entreprises .fr, si vous voulez faire partie de ce, ce réseau et vous engager comme Break Poverty Foundation. Merci beaucoup Valérie D'ailleurs. Le cercle RH dans le débat de, de SmartJob job un, un grand entretien aujourd'hui avec le secrétaire général et DRH du groupe DAER. Jérôme Leparoux. ravi de vous, de vous accueillir. Bonjour Arnaud. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh... Commençons par le début parce que vous êtes une, une très belle pépite française. Euh... Mais comme beaucoup de pépites françaises, on, on ne vous connaît pas. La marque n'est pas connue. C'est quoi Daher DAER,
3: DAER, DAER c'est d'abord une entreprise... Euh française, familiale. C'est une entreprise qui a 160 ans d'histoire euh, et c'est une entreprise du secteur euh, aéronautique. Euh, on a en fait euh, quatre métiers, quatre activités. On est d'abord avionneur, on, on conçoit, on fabrique et on maintient en condition de vol deux très beaux avions, le TBM et le Kodiak.
0: Oh, on a les images, je voudrais qu'on les voit parce que vous allez voir ces avions. Je ne veux pas vous, vous flatter, en tout cas l'entreprise que vous représentez, mais c'est un peu les Rolls, euh, en, en tout cas pour le TBM. C'est un peu la Rolls,
3: quoi. Nous, on a tendance à dire que c'est le plus bel avion du monde. Oui, c'est un.
0: <rire> c'est des bimoteurs, c'est ça
3: C'est un monomoteur. Un monomoteur. Un mono-turbopropulseur. Euh, c'est certainement le plus performant de sa catégorie. Euh, Rolls, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça s'apparente à, à des... Voilà. Et là, l'intérieur, c'est une star américaine d'Hollywood, parce que c'est quand même acheté par des, par des gens euh, célèbres, dont on ne peut pas donner le nom. C'est acheté à 80% par des pilotes euh, euh, propriétaires américains, et c'est vrai qu'on a quelques célébrités dont on ne peut pas parler, mais c'est un avion qui est en train de devenir... Un, une légende dans le secteur de l'aviation générale. Donc, on en est très fiers. Mais ça, c'est notre premier métier. Mission impossible, comme on dit, pour ne pas en parler. <rire> on verra comment ça se passe. Exactement. Et, et pardon, et avant peut-être de passer à la suite, le deuxième, le deuxième. de nos avions, le, le Kodiak, euh, qui est un avion euh, qui est, lui aussi, un, un monoturbo turbopropulseur Très beau. Qui est un avion de mission, euh, qui a des caractéristiques de, de versatilité, qui peut se poser sur des, sur des pistes très, très courtes. Et, euh. et, et qui, donc, à a son, a son public, lui aussi... Euh, on va, on va parler de, de vos autres métiers, on en a un
0: troisième, mais on va le garder pour plus tard celui-ci, je, je le dis à Nicolas Juchat, parce que ça c'est le volet, euh, je dirais, euh, transformation, développement durable et, et l'avion de demain. Oui. Euh, un petit mot quand même, parce que vous dites, on est un avionneur, il faut quand même préciser que vos sites, vous êtes une entreprise internationale, mais vos avions, ils sont faits ici, chez nous. Hein. Ils sont faits en France. C'est important de le dire. Pour
3: le TBM, à Tarbes particulièrement, et euh, le qui est fabriqué, lui, aux états unis dans l'Idaho, à Sandpoint, ce qui fait de nous un des rares avionneurs qui possèdent une chaîne d'assemblage en Europe et une chaîne d'assemblage sur un deuxième continent, l'Amérique du Nord. Euh, quatre métiers, avionneur et, et de l'industrie aussi. Hein. Avionneur, ça c'est notre, notre premier métier. Le deuxième métier, c'est un métier d'industriel. Nous travaillons pour Airbus, pour Boeing, pour Dassault, pour Gulfstream, où nous leur fournissons des éléments de, de fuselage, des trappes de train d'atterrissage, des éléments de voilure, enfin tout ce qui permet un avion de voler. Ça, c'est notre deuxième métier. Le troisième métier, c'est ce qu'on appelle le service industriel. On prend ses savoir-faire et ses compétences industrielles et on les met à disposition de nos clients sous forme de service. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'on a des, des équipes de DAER qui travaillent chez Airbus, par exemple, pour faire l'assemblage du carénage ventral de certains avions ou pour faire l'aménagement cabine. Donc ça, c'est notre troisième métier. C'est notre compétence industrielle au service de nos clients, chez eux. Et puis enfin, notre quatrième métier, c'est en fait notre métier historique. Important C'est notre métier historique, c'est un métier de logisticien c'est-à-dire qu'on gère des entrepôts pour le compte de ces mêmes clients, ces grands donneurs d'ordre de l'aéronautique, euh, et donc on fait du contrôle de pièces, du stockage, du kitting, on fait de l'approvisionnement bord de chaîne, donc c'est pour nous une activité de logistique très, très ancrée dans le métier industriel, et, et, et voilà ce qui fait... Euh, la, disons, la, la globalité de, nos, de nos activités. C'est assez
0: passionnant parce qu'on a fait plusieurs émissions ici sur ce plateau pour nous intéresser au secteur de, de, de l'aéronautique qui, pendant la crise Covid, vous vous en souvenez, euh, certains, euh... certains élus politiques, pour le dire directement, ont dit c'est fini les avions, tout doit rester au sol, on passe à autre chose. J'ai le sentiment que chez DAER, vous avez été presque plus résilient que les autres. Tout le monde a pris le bouillon, pour le dire cash, mmh. mais vous avez mieux résisté et redécollé plus vite. Est-ce que je me trompe
3: non, vous ne vous trompez pas, je vais vous en dire un mot, mais peut-être pour, pour résumer d'une du, phrase, parce que ces quatre métiers, ça peut sembler des choses assez, assez différentes, mais si on voulait résumer... C'est lié. D'abord, c'est lié. Nous fabriquons nos propres avions et nous aidons nos clients à fabriquer les leurs. En fait, c'est ça notre métier. Il y a une cohérence en fait. Il y a une cohérence qui est, qui est celle du métier de l'aéronautique. est ce qui vient peut-être expliquer votre résilience d'ailleurs. Et ce qui euh, effectivement euh, explique euh, en bonne partie notre résilience, on a des métiers différents qui sont sur des cycles de marché différents. Et euh, autant sur les activités purement industrielles, le choc a été rude pendant la crise Covid, autant nos autres métiers nous ont permis euh, d'équilibrer, de compenser largement ce qui fait qu'on s'en est plutôt mieux sorti que certains de nos concurrents. Mmh. Euh, redécollage plus rapide. Et le redécollage a démarré. Maintenant, cette, cette crise est derrière nous et derrière d'ailleurs l'ensemble du, du secteur. Euh, Aujourd'hui, le sujet, c'est de produire plus, davantage, plus vite, retrouver les cadences d'avant-crise. Il y a une vraie demande. Pour nos propres avions, il y a une vraie demande. Bien Et sûr. pour nos clients, euh, il y a un carnet de commandes qui est très important. Ça donc repart. A... Hein. Et donc, il est important de pouvoir produire, livrer les compagnies aériennes avec les avions commandés. Un
0: petit, Et un nous, petit, nous y contribuons. Un petit focus, Jérôme Il La crise Covid, on l'a évoqué avec quand même des vrais débats ouais. presque philosophiques hein, sur la place de l'avion dans notre société. Puis, il y a eu l'Ukraine aussi. J'ai vu que l'Ukraine mmh. impactait aussi votre supply chain. Mmh. Euh, vous avez réussi à trouver,
3: j'irais, d'autres sourcings. C'est compliqué, cette guerre en Ukraine c'est évidemment très, très compliqué, euh, c'est compliqué pour les sujets de sourcing, c'est compliqué pour le coût de l'énergie. Euh, c'est compliqué pour l'inflation euh, globalement, ça nous touche nous, ça touche tous les autres, Bien sûr. mais euh, nous sommes, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, nous avons redécollé après la crise, nous avons euh, d'ailleurs euh, dévoilé notre plan stratégique euh, « take-off 2027 » en tout début d'année. Euh, et nous, nous sommes repartis euh, vers une altitude de croisière euh, en développant ces quatre métiers euh, qui, bah, qui font euh, un, un business model, euh, finalement, unique dans le secteur aéronautique. Et une cohérence, effectivement, qui permet de pouvoir rééquilibrer lorsqu'on traverse
0: des zones, encore une fois, je suis de la métaphore, des zones de turbulence Des zones de turbulence oui,
3: en euh... effet. qui sont, qui sont euh, fort heureusement derrière, euh, derrière nous. Aujourd'hui, les turbulences, finalement, j'ai envie de dire, ce sont, sont de bonnes turbulences. Quand vous avez besoin de recruter pour produire davantage, c'est quand même une autre, euh, une autre perspective. Justement, je me tourne là vers les secrétaire général DRH euh, le recrutement c'est aussi
0: compliqué chez vous parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui viennent sur ce plateau et des très grandes entreprises qui nous disent euh, pénurie de main d'oeuvre on trouve pas, on n'a pas la main d'oeuvre qualifiée je précise qu'à Tarbes par exemple au delà des ingénieurs qui travaillent évidemment dans des centres d'études, euh, des labs vous avez aussi euh, des gens qui travaillent, qui fignolent les pièces il enfin, y, y a beaucoup de travail manuel aussi dans vos entreprises compliqué aussi là, à trouver le, 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 la perle
3: Alors ça c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet parce que les besoins de recrutement sont, sont, sont très importants, les enjeux de, de production et de montée en cadence sont très importants et c'est d'autant plus un vrai sujet qu'il euh, y a un métier qui est très particulier. Il y a beaucoup de savoir-faire manuel dans nos, dans nos industries, il y a beaucoup de technologies mais aussi beaucoup de savoir-faire manuel, il y a un tour de main, l'expérience ça compte énormément. Et pour vous donner une, indica une indication, au niveau de la filière aéronautique dans son ensemble, en France, aujourd'hui il y a plus de 10 000 postes ouverts sur des métiers techniques, c'est quasiment deux fois plus qu'en temps normal. Colossal. Pour nous d'Air, c'est un plan de recrutement cette année de 1100 personnes euh, alors je ne vous ai pas, ai pas donné de chiffre d'effectifs Mais on est, on est 10 500, euh, 8 000 en France Ça veut dire que c est, c est, ce volant de recrutement Il est considérable hein. C'est un peu plus euh, de 10% de vos effectifs C'est un peu plus de 10% Donc il est, il est considérable sur le, le recrutement lui-même Il est considérable également sur l'intégration et, et sur la manière de faire travailler ensemble Tous ces nouveaux collègues Pour produire ce que nous avons à produire Mais vous avez raison Ce sont des métiers qui sont à la fois très technologiques avec des investissements très lourds et sont des métiers aussi qui nécessitent de l'expérience et qui sont très pointus. Nous cherchons des ajusteurs, oui. euh, nous cherchons des chaudronniers, nous cherchons des gens qui sont capables de faire du contrôle non destructif, nous cherchons des drapeurs, tous les gens qui sont capables de fabriquer des pièces. Avionnables, c'est-à-dire des pièces qui permettent à l'avion de voler de les ajuster, de, les, de faire en sorte euh, voilà, que sortent les avions des chaînes sans parler de nos activités de logistique et sans parler des ingénieurs de conception. Oui. Euh, Vous ce avez qui... fait un rachat d'une pépite française, d'ailleurs,
0: hein, récemment, là, qui, qui, qui permet d'élargir aussi votre, votre puissance sur les, les sujets euh,
3: technologiques. Alors, ça fait partie, effectivement, de notre, de notre plan euh, stratégique. On a un volet euh, sur... Euh, euh, les, les, les sujets de valeur ajoutée, de compétitivité et de rentabilité qui sont des sujets très importants parce que on parlera peut-être tout à l'heure de décarbonation va ce sont des investissements massifs qui sont nécessaires pour décarboner euh, le transport aérien et on considère que c'est vraiment un élément, quelque chose de, de fondamental euh, on a euh, effectivement fait un certain nombre d'acquisitions euh, depuis... Euh, Quelques années et notamment très récemment. On a fait l'acquisition, on parlait de Kodiak tout à l'heure, euh, l'avionneur américain que nous avons intégré, ça c'était juste avant le, mmh. le Covid. On a fait l'acquisition d'un laboratoire sur les matériaux qui s'appelle KVE qui euh, euh, justement contribue à la décarbonation. Nous avons fait l'acquisition d'une entreprise. Euh, euh, en Floride, qui euh, travaille pour Boeing sur, des, sur de l'assemblage de pièces. Et finalement, nous sommes en train de, fi de finaliser l'acquisition d'une société qui s'appelle 3A et qui est un des leaders du service industriel. Avec tout ça, euh, nous avons l'ambition de devenir une grande entreprise internationale rentable euh, un leader. en s'appuyant sur, sur ces quatre métiers.
0: L'enjeu voilà. euh, de notre société, au-delà même des enjeux business, c'est euh, les enjeux de réchauffement ou de dérèglement climatique oui. et d'émissions de, de, de gaz à effet de serre notamment des véhicules et des avions. Ça a été pointé, on l'a évoqué, pendant la, la crise Covid. Euh, Nicolas Juchat nous dévoilait cet avion-là. J'aimerais qu'on en parle parce que non seulement vous avez quatre métiers imbriqués les uns aux autres qui créent une cohérence, mais en plus, vous êtes en train de développer cet avion qui n'est d'ailleurs pas qu'une maquette 3D en image. Hein. L'avion existe. Non, un vrai avion. C'est un
3: il vrai vole. avion. Oui, tout à fait. Euh, Donc, il s'appelle comment Il a déjà un nom, cet avion Alors, c'est ce démonstrateur. s'appelle Ecopulse. Ecopulse. Euh, et c'est toute la beauté de de l'aviation de, 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 de générale et de ce qu'elle peut offrir et au secteur dans sa globalité. La magie de l'aviation, quoi Vous prenez un avion de la taille du TBM, hein, c'est un 6 places, on l'a vu tout à l'heure, vous avez exactement le type de taille d'avion qui vous permet de tester toutes les combinaisons technologiques possibles qui vont aboutir demain à la décarbonation euh, de, de l'avion. Ce, ce projet, EcoPulse, donc Hybride, bon, hein, c'est un avion alors, hybride. Hein. Donc C'est sur la base d'un TBM. C'est un projet euh, qui associe d'air, d'une part, mais également Safran et Airbus, et son premier enjeu, c'est effectivement de travailler à l'hybridation. On est sur une trajectoire finalement qui rappelle un peu celle de l'automobile. Exactement, première étape. Première étape, hybridation. Et puis l'étape suivante, ça sera l'électrification. Moteur électrique complète. et un moteur thermique devant. Hybridation, ça veut dire un moteur technique en effet pour les phases qui demandent beaucoup de puissance. Et puis euh, des moteurs électriques pour, euh, pour le vol. Ça a l'air de rien, mais en fait, euh, savoir comment euh, on fait circuler de l'électricité à très haute tension euh, dans, un, dans un avion, ça n'a rien de trivial, comment est-ce qu'on gère euh, les échauffements, ça n'a rien de trivial. Et puis vous voyez, les prochains avions, en tout cas de cette catégorie, auront plus d'hélices que ce qu'on connaît aujourd'hui. Ah oui. Ça veut dire une navigabilité différente, c'est beaucoup de tests, c'est beaucoup d'ingénierie, c'est beaucoup de savoir-faire. Et aussi la capacité à dépenser, euh, à optimiser également euh, l'énergie. C'est euh, euh, hum. porteur de beaucoup d'innovations, on est très fiers d'être euh, finalement... Euh, parmi les fers de lance de, cette, de ce mouvement nécessaire de décarbonation du, du sans, transport aérien.
0: Sans vous prendre au piège, évidemment, parce que tout ça est enregistré, vous le savez, mais oui. à, à quelle date euh, je peux monter dans cet avion Si, si Alors, soudain je suis très riche, je vais acheter
3: l'EcoPulse, c'est quand L'EcoPulse, vous ne pourrez pas l'acheter, ça c'est un démonstrateur. D'accord. C'est euh, la plateforme sur laquelle on teste toutes les, les briques technologiques possibles. Mais ouais. à la fin de 2027, à la fin de notre plan stratégique, vous aurez à disposition un avion hybride. C'est un de nos objectifs du plan stratégique, donc mais sera tenu hybride. Commercialisable. Commercialisable. Nous aurons, à horizon de moins de 10 ans, pour le coup, et là, je n'ai pas de date à vous, mm. à vous donner, un avion euh, complètement électrique. Le plus tôt sera le mieux. Le chemin critique, c'est d'abord l'hybride. On l'aura d'ici la fin du plan stratégique. Euh, là aussi, mais, allez, pardon, allez pardon, euh, pardon. mais si ça vous intéresse de monter dans un ouais, avion ça passionne. Euh, comme, le, comme le TBM, euh, vous avez plusieurs possibilités. Il y a le Bourget. Hein. Alors, d'abord, ouais, vous y vous pouvez venir au Bourget. Bon, voilà. Et, et, et en effet... Euh, c'est le... dans 15 jours, hein le Bourget, c'est, je vais vous dire exactement, c'est du 19 au 25 euh, juin, donc c'est très proche. Jours, ouais. euh, le week-end du vendredi, samedi, dimanche, est ouvert au grand public. Tout le monde peut y venir. Enfin, je peux monter, mais je ne vole pas dedans. C'est l'occasion de découvrir non seulement nos avions, mais aussi de découvrir les métiers d'aéronautique. Euh, on, ouais. on va transformer le Bourget en un événement qui va montrer à la fois la décarbonation, l'innovation avec des start-up et, et tout ce qu'on peut faire pour décarboner, mais on va aussi montrer nos métiers et euh, comment est-ce qu'ils contribuent. Vous ne faites pas un job making,
0: rassurez-moi, ça ce n'est pas non plus un job dating. Ce pas
3: un job dating, mais on aura, un, on aura quand même 14 recruteurs sur le, sur le salon euh, pour derrière tout au long de tout Donc, ça
0: veut de... dire que des ingénieurs, ça veut dire que des techniciens qui viennent, qui s'intéressent à l'aviation et qui trouvent que c'est magique de travailler dans ce secteur, peuvent venir vous voir et ils donner leur, euh, venir, leur CV.
3: Non seulement venir nous voir, donner leur CV, mais ils, peuvent, ils pourront également aller voir une équipe d'ajusteurs que nous faisons venir de nos sites de Tarbes et de Nantes pour montrer en temps réel la manière dont ils opèrent, la technicité de leur métier, la manière dont ils ont construit leur parcours professionnel et leurs compétences. Mais juste d'un mot, parce que j'ai eu <coughs> l'occasion de vous le dire, si vous, vous pouvez donc venir au Bourget et monter dans l'avion. Okay, c'est je monte dans l'avion, voilà. je suis bien, je suis sur le vous fauteuil arrière. Vous pouvez également l'acheter, mais ça c'est encore à, un à autre débat, chose. je vous en parlerai peut-être hors plateau. Ça va être juste. <rire> en revanche, si vous avez Flight Simulator de Microsoft, vous verrez que l'ETBM est l'avion le plus joué sur sur Flight Simulator. De même, le Kodiak est aussi très bien positionné Parce que pourquoi Parce que c'est un avion qui a une très belle ligne, qui a de très belles performances et très beau et qui vous permet des manœuvres qui sont tout à fait particulières. Donc je vous encourage à le tester en virtuel, à défaut de le tester en réel.
0: On sent quand même une très forte dynamique chez, chez DAER. Euh, on est plus que dans du de redécollage, on est vraiment dans une accélération euh, stratégique. Est-ce que ce que vous nous dites là, c'est un élément de marque employeur pour les jeunes ingénieurs, pour tous ceux qui disent aujourd'hui, moi je veux bien bosser dans l'industrie, mais il faut que l'industrie me propose des choses qui ont du sens, euh, qui soient vertueuses euh, et qui soient plutôt écolo Enfin, je veux dire, ça, c'est un secteur euh, où vous dites, bah venez, parce que là, euh,
3: vous ferez de l'écologie, d'une certaine manière. Écoutez, on a entamé une révolution du secteur. Il y a une révolution à l'aéronautique, une révolution du transport aérien. Euh, on est dans un moment de rupture dans lequel il y a des tas de choses à inventer du point de vue technologique, mais également du point de vue des usages, et sur plusieurs dimensions. On a parlé des couples, euh, ça, c'est évidemment très important, hein, la, la motorisation, la propulsion, mais il y a aussi la question des matériaux. Euh, il y a Le la recyclage, question... donc je vais vous en parler. Il y a la question des carburants, et puis il y a aussi la question de l'avionique et, et des modes d'utilisation des avions. Donc, oui, ce sont des, sont des, sont des secteurs très, euh, enfin, ce sont des, des domaines d'activité très différents, mais qui tous concourent à ce que demain et après-demain on ait des avions qui auront certainement des formes et des performances qu'on n'a encore jamais vues euh, par, le, par le passé. Il n'y a qu'à voir les, les prototypes qui sont présentés euh, dans, les, dans les différents salons. C'est comme les voitures électriques, les avions électriques Ils ont des performances de vitesse incroyables ou pas alors, les avions électriques auront des performances. On ne va pas chercher la vitesse. Là, on va chercher euh, la sobriété énergétique. Hein. Euh, c'est d'abord ça. Euh, et, Mais, et même avant ça, c'est d'abord la sûreté. C'est s'assurer que, voilà. Ah, après, oui. les performances viendront, euh, viendront au fur et à mesure. Évidemment, pour nous, c'est essentiel.
0: Il nous reste deux minutes. Pardonnez-moi de revenir. Alors, il y a évidemment ce, ce, cette volonté d'accélérer. Sur les métiers manuels, parce que c'est un sujet qu'on traite beaucoup sur le plateau, vous évoquiez ces salariés, vous faites venir quand même des ajusteurs sur le site du ouais. Bourget pour montrer peut-être à des parents ou à des jeunes que ces métiers manuels, ils ont du sens. Euh, comment vous faites Vous allez vous sourcer dans des CFA, vous, vous dites, on va créer nos propres centres parce qu'on ne trouve pas. Comment vous faites
3: Alors, Il est clair que le recrutement ne suffira pas et que la formation est un, ah oui. un, un énorme levier. On a créé sur notre site de Tarbes un centre de formation qui est adossé à l'usine. Euh, on redécolle également sur... Euh, l'apprentissage euh, et, et l'alternance, on a besoin de créer euh, à la fois des viviers et puis de jouer notre rôle, notre, de prendre nos responsabilités dans la formation des euh, des compétences dont on a besoin, et la reconversion aussi, hein. et la reconversion, et puis euh, et puis à côté de ça, un peu comme tous les acteurs du secteur, on essaie d'être créatif, on fait feu de tout bois. Vous parliez de job dating, on en a un à Tarbes qui se passe exactement aujourd'hui même. On en avait fait un. Euh, il y a deux mois sous forme de, de journée porte ouverte euh, on essaie de communiquer on essaie d'être visible euh, on, et puis on essaie aussi d'accompagner enfin de, de comment dire de passer le message à l'ensemble de nos compagnons on a mis en place par exemple des primes de cooptation euh, qui vont jusqu'à 1000 euros hum. quand euh, vous arrivez à faire quelqu venir quelqu'un et, et, et ce qui est intéressant c'est qu'au passage ça crée de la cohésion ça montre la perspective euh, de, de l'entreprise euh, et puis comme vous le disiez euh, euh, les gens et ce pas qu'une question de génération d'ailleurs, c'est aussi une question de génération, mais jeunes et moins jeunes, on a tous besoin de sens et participer à ce type de projet, c'est qui contribue,
0: en tout cas à travers ce que vous nous dites, à cette révolution euh, du, de, de l'aéronautique et de l'aviation et, et vous y contribuez à travers d'autres entreprises. Mais vous faites partie de celle-là, oui. euh, créatrice d'emploi, il faut le redire, et, et créatrice d'emploi en France parce que vous contribuez finalement à l'industrialisation à de notre territoire.
3: Exactement, on est, on est basé à Tarbes, on est à Toulouse, et à on est à Nantes, euh, on est à Marseille, on est, euh, euh, on est en Rhône-Alpes, on est en région parisienne. 8500 emplois en France et on en entend bien continuer à en créer, même si par ailleurs nous souhaitons également nous développer à l'international. Oui. C'est une des beautés de l'aéronautique, c'est un savoir-faire français et européen qui s'exporte, oui. sur lequel il y a une vraie reconnaissance et c'est une filière qu'il faut encourager et continuer à développer parce qu'elle est porteuse d'avenir. Un des fleurons de notre industrie et de notre
0: balance commerciale, il faut quand même le préciser évidemment. Et qui fait vivre les territoires Merci Jérôme Leparoux de nous avoir fait euh, partager cette entreprise qui est une véritable pépite. Rappelons-le, 1100 créations d'emplois. TECOF euh, 2027 dans un plan stratégique global. Euh, Avec la êtes... décarbonation en ligne de mire. Décarbonation. Et ce bel avion Ecopulse. vous ne pouvez pas encore l'acheter. Hein. Donc, ne commencez pas <rire> aller sur le site de Daer. Il n'est pas encore à vendre. Mais bientôt, euh, 2027. Hein. 2027. Rendez-vous-pris, euh... vous viendrez nous en reparler. Merci. Et venez nous voir au Bourget. Et c'est le Bourget, c'est dans 15 jours. C'est évidemment toujours un moment passionnant d'aller rentrer dans des avions, de pouvoir tenir le manche, de pouvoir aussi rencontrer des collaborateurs des, des équipes, celle de Daer Jérôme Leparou, merci, secrétaire général et DRH de Daer Tiens, on va parler recrutement dans Fenêtre sur l'Emploi, ce décalage entre les candidats et les recruteurs. Euh, bah, les candidats cherchent des soft skills et souvent les recruteurs cherchent des soft skills et les candidats viennent vendre des hard skills. Bah, évidemment, c'est un peu compliqué. On en parle à travers une étude Indeed. Fenêtre sur l'emploi pour rester justement sur le, le recrutement euh, et le rapport alors qui est passionnant des, des candidats aux recruteurs. Jamais simple, hein, euh, on arrive avec sa petite valise de, de, de compétences et puis on essaie de savoir si le recruteur va, va les acheter. Euh, on, on va en parler tout de suite avec, euh, avec Mathieu Eloi qui est le, le DG France d'Indit parce que vous avez fait une étude chez Indit d'avril 2023 qui est passionnante. Euh, L'étude, elle dit en un mot, euh, les candidats et les recruteurs se parlent, mais finalement, ils ne parlent pas le même langage. Ils, finalement, ils ne se comprennent pas.
4: Oui, c'est vrai qu'il y a un, un, un malentendu. Euh, ce, ce malentendu, j'ai envie de dire, il est originel, puisque euh, euh, le, le, notre mission, nous, chez Indeed, c'est d'aider chacun à trouver euh, son prochain emploi. Euh, et ça, c'est euh, un effort énorme qu'on fait tous les jours à travers nos algorithmes de matching pour faire en sorte que la rencontre se passe euh, euh, donc on a 5000 ingénieurs chez Indy qui travaillent tous les jours pour améliorer euh, euh, nos algorithmes on est passé d'une plateforme euh, de, de recherche à une plateforme de matching pour approcher l'offre et la demande et force est de constater prêt que cette rencontre est un peu frustrante, hein, puisqu'il y a aujourd'hui 4 entreprises sur 5 qui disent qu'ils ont un problème de recrutement, malgré tous ces efforts, et pas que de nous d'ailleurs, hein, et il y a aussi 2 candidats sur 5 qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits de ce truc-là. Donc, il y a euh, ce, 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 ce problème au milieu de la table qu'on essaye de résoudre. Euh,
0: Mathieu, la question, c'est un, un, un jargon, mais qui commence à, être, à rentrer dans le cerveau des Français, c'est les hard skills et les soft skills. Ouais. Euh, le candidat, lui, pense qu'il va être acheté, pour le dire un peu vulgairement, sur ses hard skills, ouais. Et en revanche, le recruteur, lui, il est plutôt parti sur l'idée qu'il ne va pas recruter de la compétence, mais va plutôt recruter une attitude, un comportement. Je voudrais juste qu'on voit cet écart, euh, et on va le voir très concrètement en chiffres, lacune des candidats selon les recruteurs. Euh, rigueur, débrouillardise, capacité à travailler en équipe, donc ils cherchent ces compétences. En revanche, le ressenti des candidats sur leurs propres lacunes, alors ça c'est intéressant, bah, ils ont des compétences linguistiques un peu faibles parfois, euh, des compétences managériales parfois euh, faibles ou inexistantes, <coughs> et un problème de diplôme. On voit bien que ça se croise. Le, le recruteur, lui, il cherche euh, la rigueur, la débrouillardise, la souplesse. Et le candidat, lui, il dit bah, « je ne suis pas fort en langue, je n'ai pas managé bon, ». Bon, comment on fait
4: On voit bien que ça se croise, et en fait... Peut-être même avant d'en arriver là, parce qu'en fait ça se croise quand la rencontre est sur le point d'avoir lieu. Okay Mais avant que la rencontre ait lieu, il y a encore une chose, après tous ces efforts qu'on a faits que je vous ai décrits, il y a encore une chose qui se passe, c'est que les recruteurs ont en tête un profil idéal. Le mouton à cinq pattes je sais même pas si c'est le mouton à 5 pattes, parce qu'en fait, l'étude, elle dit que ce pas le même mouton des deux côtés. Mais c'est pas le mouton à cinq pattes, parce qu'en fait, que c'est euh, qu en fait, quelque chose de très simple. Ils veulent un candidat qui soit extra, d'accord Sauf que dans leur tête, ils se font une idée d'un certain nombre de qualités qu'il faut, etc. Et d'ailleurs, on le retrouve dans les annonces d'emploi. Il y a beaucoup plus de choses dans les annonces d'emploi qui disent qu'est-ce qu'on attend plutôt que qu'est-ce qu'on offre, d'accord Donc, ces gens ont... Enfin, les recruteurs ont en tête un profil oui. idéal, qui les conduit à exclure un grand nombre de gens pour probablement des mauvaises raisons. Euh, Excuse, et...
0: Excusez-moi, est-ce que le candidat ne s'exclut pas lui-même Parce que dans l'étude, on voit aussi une forme de censure du candidat qui dit bah, « Tu vois bien, cette, cette, cette candidature, ce, ce poste, c'est pas pour moi. » Vous voilà. vous dites quand même Peut-être qu'il y a des manières par rapport à des compétences connexes pour pouvoir récupérer ce poste. Vous non, mais c'est
4: puisque puisque les, les, les recruteurs ont ce profil idéal, ils le, en tête, ils le communiquent dans les annonces d'emploi, et du coup, les candidats sont tous Ceci dit les recruteurs quand on leur pose la question, ils disent aussi que, en fait, ce n'est pas vraiment ce profil idéal qu'ils cherchent et ils sont tout à fait prêts à recevoir. Ouais. Et c'est là que le malentendu existe, c'est que les candidats s'autocensurent euh, et euh, les, les recruteurs n'ont pas les mêmes idées que les candidats c'est des choses qu'ils recherchent. Mathieu, quand même, pour rassurer ceux qui nous regardent, et peut-être cherchez-vous un emploi
0: en ce moment en vous disant « J'ai repéré quelque chose, ça me plairait bien, mais je n'ai pas les compétences. Côté recruteurs, » Côté recruteur, 32% sont prêts à céder sur les années d'études, euh, le type d'école. 23% à faire l'impasse sur les compétences métiers spécifiques, ce qui est complètement incroyable. <coughs> et 22% sur les compétences linguistiques, ce qui vient régler un certain nombre d'angoisse que peut avoir le candidat.
4: Absolument. Les candidats pensent qu'il faut répondre à tel ou tel ou tel critère. Ils n'ont pas non plus entièrement tort, puisque quelque part dans le profil, eh ouais. c'est ça. Euh, mais si jamais on arrive à organiser la rencontre, et nous, tout notre effort, il est autour organiser la rencontre. Les recruteurs sont absolument prêts à faire des compromis sur ces sujets-là, parce qu'en fait, ils ne cherchent pas exactement tel ou tel compétences, ils cherchent tout telle ou telle qualité personnelle, c'est les fameuses soft skills qui s'opposent aux hard skills. Mais juste
0: l'œuf et la poule, vous dites quoi, vous qui faites le matching et dont le métier est de faire ce matching Vous dites aux candidats, faites un petit effort pour vous creuser les méninges et aller chercher peut-être des compétences connexes, ou vous dites aux recruteurs, faites un petit effort pour vous ouvrir un peu plus
4: bah, euh, Les deux je... peut-être, non Moi, Je dirais deux choses. Euh, euh, que les candidats euh, suivent euh, leur, euh, leur instinct et leur envie, euh, c'est un sujet de Conviction, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est notre mission chez Indeed de faire en sorte que cette rencontre ait lieu. Et donc, pourquoi on n'en aurait pas tout le tunnel de la candidature où euh, euh, c'est là qu'il y a des biais de sélection compliqués puisqu'il y a ce fameux profil idéal Si on est capable, et c'est ce qu'on fait nous avec notre nouvelle plateforme de matching, de faire en sorte que, au lieu de candidater, d'envoyer un CV qui sera peut-être pour des raisons de hard skills, soft skills... Parce que les soft skills ne sortent pas sur les CV, euh, ah oui. qui sera, qui sera peut-être éliminé. Pourquoi on ne ferait pas en sorte que les gens aient directement un rendez-vous avec un recruteur Et là, la rencontre va se passer. Et là, on pourra parler des soft skills euh, au lieu des hard skills.
0: Mathieu, je note quand même que vous nous dites, les soft skills ne sont pas euh, mises en avant dans les CV, ou en tout cas, ne, votre moteur de recherche, vos algos, vont quand même les
4: chercher, ces soft skills, quand, quand
0: un candidat met, euh, euh, en même temps, c'est tellement facile, je suis très courageux, je suis très agile
4: et j'aime travailler en <coughs> équipe. Vous avez peut-être un CV, je suis sûr que sur ce CV, euh, il y a marqué euh, les études brillantes que vous avez faites, euh, tous, euh, <rire> tous les postes que vous avez occupés, etc. Euh, mais les soft skills, c'est une chose qui est par nature difficile. Euh, et puis, est-ce que vous avez envie de dire, je suis extrêmement débrouillard, bah oui. ou je suis formidable pour travailler en équipe, etc. Il y a des manières intelligentes de le dire et on essaye. C'est vrai. Et les candidats à le faire, mais la, la chose que vous retrouvez dans tous les CV, c'est l'expérience, euh, les études euh, et les cases que vous cochez. Ce que vous retrouvez rarement, c'est les soft skills. Euh, pour résoudre quand même le problème pénurie de 3 millions d'emplois, pour voir si, si le chiffre,
0: je crois que c'est un chiffre Pôle Emploi. Hein, il va falloir quand même se, 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 se transformer. Il faut quand même que le recruteur se remette
4: en question. Vous ouais. êtes d'accord avec ça, quand même Absolument. Il n'y a pas le choix. D'autant plus qu'en France, la plus grande partie des emplois ne sont pas des emplois extrêmement qualifiés. Et je questionne clairement l'utilité du. CV dans ces cas-là. Donc, on est un des grands promoteurs du recrutement sans CV. Il y a des quantités d'emplois en France qui sont ceux sur lesquels il y a plus de demandes en ce moment, qui pourraient très bien se passer du CV comme premier filtre, en tout cas.
0: Donc, en fait, retirons ces espèces de préliminaires qui viennent finalement éliminer et, et, et qui fait une sorte d'écume négative. Allons directement à la rencontre. Ça veut dire que ce matching se fait quoi En visio On prend rendez-vous concrètement Le
4: matching euh... se fait en visio ou en direct. Hier euh, et aujourd'hui même, sur le salon Sant'Expo, par exemple, on a fait organiser la rencontre de 3000 candidats avec euh, des, euh, des, 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 des ah recruteurs hospitaliers non. Euh, non, à Paris à Paris, euh, hein. ouais, ouais, à Paris euh, euh, qui ont été sélectionnés sans leur CV et la rencontre a lieu. Et donc c'est l'occasion de dire qui vous êtes, etc. Et éventuellement de parler de vos self-skills sans d'avoir cette complexité en tête de tiens, je ne je, 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 je suis pas le bon candidat pour ce poste, etc.
0: Donc, enjamber cette espèce de procédure un peu lourde et fastidieuse du CV pour aller se rencontrer directement. Et extrêmement frustrante. Lisez donc cette étude passionnante d'Indeed. Euh, elle est très récente. Elle date d'avril 2023 et vous êtes venu nous la présenter, Mathieu Eloi. Merci euh, d'être venu sur notre plateau directeur général France d'Indeed qui vient d'ailleurs assez régulièrement euh, sur notre émission. Ça Absolument. Partage. Je vous en remercie. C'est un vrai plaisir. Merci. L'émission est terminée. Merci à, Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne chaque jour. Merci à Raphaël à la réalisation. Merci à Thibaut au son et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis, évidemment, que je n'oublie pas. Je vous dis à très très bientôt et peut-être même d'ailleurs à demain. Bye bye.